1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, episódio 55, quinta temporada, o programa que estreia sempre nas sextas-feiras aqui na Rádio Brasil Atual, a rádio que mostra o que as outras não mostram e que na sequência vai para o Spotify e para o YouTube. É... Nossa saudação aos ouvintes
0: e... Tudo bem, Cleiton Bozon. Tudo bem, Justino? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil atual? Tudo bem quem acompanha a gente no Spotify e no YouTube? Cleiton, cadê o José Carlos Menezes? Menezes hoje não vem, Justino. Ele está ele resolvendo várias questões aí importantes na vida pessoal dele. Ele não vai participar do programa de hoje, mas no próximo programa ele está de volta.
1: Tá bom, Cleiton. Então o, o, o causo político vai ficar contigo, hein? Você que arruma um bom causo político ah, aí. Ah, vou um contar causo po... dos,
0: dos nossos blocos preferidos. Sabe que eu e... moro em São Paulo, mas a minha origem é lá do Sertão, lá dos Cafundora. Eu vou trazer um causo de lá, daquelas bandas. Muito bem. É, e como os nossos ouvintes sabem, o
1: nosso programa tem o apoio, o patrocínio dos cursos de marketing político. Do Doutor Campanha. Se você for a. A,
0: a, a que endereço, Cleiton, para achar os nossos hum. cursos, tem que ir? Doutorcampanha.com.br. Muito fácil. Doutorcampanha.com.br.
1: Então no doutorcampanha.com.br, você já acha está lá a venda por um preço excelente? O, o curso pré-campanha Turbo? Porque para ganhar, para se eleger, não, não basta fazer só uma boa campanha, não tem que fazer bem todo o tempo de pré-campanha, e em agosto, Cleiton, estará à venda o nosso curso TikTok na Política. Muitas pessoas interessadas, porque parece que o TikTok é a plataforma da vez, é isso, Cleiton?
0: TikTok se tornou a segunda maior rede social do, do Brasil. Na verdade, do Ocidente, mas como a gente está falando de Brasil... Segunda maior rede social do Brasil. Só é menor que o Facebook ainda, mas já passou o Instagram. Então, ele passou a ser uma plataforma que, no mínimo, você tem que saber como observar, como monitorar, como acompanhar. Né? É importante usar, né, participar. Clayton?
1: Porque cada, cada mídia, cada rede social, cada plataforma tem a sua dinâmica própria. Né? O que dá certo no Facebook não dá certo no TikTok e vice-versa. É, então, tem que saber usar e é a coqueluche das, da vez, né? É cada vez mais a gente sabe que as plataformas de rede social estão se tornando estruturantes e fundamentais na campanha. E mesmo aquele candidato que diz não, mas o meu o meu eleitor ele não usa rede social, eu encontro ele cara a cara, né? Tempos de covid isso não é bom, não é não é, não é, não é nem sempre possível e eu diria, Cleiton, que esse, que esse candidato hipotético está errado. né? O, o, todo mundo está em alguma rede social, seja com que frequência for. Então, é dever de casa do político do século XXI, do candidato do, do século XXI, conhecer e usar bem essas redes sociais. Falando nisso, Cleiton, é, qual é o preste atenção desta semana? Vamos para a vinheta. A vinheta
0: Preste atenção dessa semana. Bom, Justino. Você tem acompanhado é, as séries do Netflix da Amazon Prime? O que tem até o que está rolando nesses, nesses canais? Ou qual são as celebridades do momento? quem são as, os músicos do momento, você sabe quais são os memes que estão rolando? Se você não sabe, você tem que saber, porque no mundo da política hoje não tem como você fazer uma boa comunicação com sua, com sua base se você não tiver acompanhado a cultura pop. Então, preste atenção dessa semana, é, fique atento à cultura pop. E o que é essa história
1: de cultura pop, Clayton? Isso não é antigo, esse negócio de cultura pop, do movimento
0: pop? O que, que é isso hoje não, em cultura, dia? Cultura pop é tudo aquilo que faz parte, digamos assim, dessa, desse arsenal de informações que circulam no, nesse mundo midiático, que hoje é muito maior do que o mundo da televisão, a gente sabe bem disso. Então, Por, então, por cultura, exemplo, MPB é cultura pop? MPB não, MPB não é cultura pop, embora algumas figuras da, da MPB fazem parte da cultura pop. Não, não, não MPB. Big Brother Brasil. BB. A Big Brother Brasil é. Big Brother Brasil é cultura pop total. Telenovela é cultura pop total. As séries do Netflix, cultura pop total, né? Então. Tem que, tem, que, tem que acompanhar isso, tem que entender várias, o mundo das celebridades da música, né, e aí eu não tô falando só da, da música internacional, como é que você pode, por exemplo, ser alguém antenado com cultura pop se você não tiver antenado com o circuito do funk, com o circuito do sertanejo, né,
1: o que eu tenho visto é que, de vez em quando, tem umas ondas né, nas redes sociais, tem uma imagenzinha, uma figurinha, um pôster, um pôster ou uma frase que, que incendeia como um rastilho de pólvora e todo mundo fica repetindo. Né? Então, de vez em quando, a gente diz alguma coisa e alguém manda para a gente um, um, um memezinho. É, por exemplo, do Mussum. Eu tenho recebido muita coisa do Mussum, que morreu acho que já faz uns 40 anos, que era um grande é, humorista,
0: músico, cantor também. Está é, é, nesse contexto da cultura pop de que você fala? Claro, Justino. Por exemplo, o Mussum. Você tem um monte de memes, sabe? Memes, memes que são aquelas, aquelas artes, aquelas figurinhas que repetem, repetem, repetem. É. E alguém se apropria daquela imagem, muda a frase, mas a imagem é a mesma. Então, as pessoas usam aquela imagem porque sabem que a hora que bater ali na, na, na rede, as pessoas vão prestar atenção, porque é uma imagem que as pessoas se interessam. O Mussum, depois de 30 anos né, de, de ter morrido, o Mussum volta com força total. Quem diria que dos trapalhões, hoje o Mussum seria o mais famoso, né? O Mussum seria o mais querido, o mais amado. Né? Mas a gente tem vários. Por exemplo, Nazaré Tedesco, né? Nazaré
1: Tedesco. É, Nazaré
0: Que é uma vilã de telenovela. Uma das vilãs, né? Ah. Mas maiores vilãs de telenovela. E ela volta também como um exemplo. Quando, quando que se faz um meme de maldade, usa-se o rosto dessa personagem, né? De, de televisão. Ô, Cleiton,
1: pelo que eu estou entendendo, esses elementos de cultura pop que estão com muita frequência nas redes sociais, eles fazem parte aí de uma. De um depositório afetivo, né, simbólico do brasileiro, e eles são atalhos informacionais, ajudam a, a, a resumir alguma coisa que as pessoas querem dizer. Então, se, se alguém faz um comentário e você quer dizer que a, essa pessoa é malvada, você põe essa Nazaré ou põe a Odete Reutemann, não é assim? Odete oh,
0: Reutemann, a Carminha, né? A Carminha, também de de Avenida Brasil, outra vilã que você pode colocar, que todo mundo vai saber que a Adriana Esteves fez a Carminha, né? a Renata Sorraia, que fez a Nazaré Tedesco, então a gente Ali, aliás,
1: sabe... Aliás, Cleiton, esses dias eu estava vendo um negócio de um prefeito que tem feito muita maldade com os funcionários públicos, e, e justamente começou a aparecer é, 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 meme dele em conjunto com a Carminha, conversando com essa Carminha.
0: Carminha, então você tem que estar atento. Ah, mas como é que eu sei... Faz pesquisa. Na hora que você for fazer uma pesquisa, tente buscar quais são os elementos da cultura pop que são relevantes para o seu público. Isso passa a ser importante em pesquisas. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, Justino? Bom, vamos
2: é,
1: entrar agora para o nosso assunto da semana. E o tema do assunto da semana, já que a gente está tratando de coisas... É, úteis para as administrações principalmente administrações municipais é para que serve um vice-prefeito o que, que um vice-prefeito é, pode fazer e o nosso convidado foi vereador foi vice-prefeito é
0: o Gabriel Rocon Gabriel Hong Kong, foi vereador em Ribeirão Pires, foi vice-prefeito em Ribeirão Pires, não foi qualquer vice-prefeito, não. Vice-prefeito muito ativo. Seja bem-vindo, Gabriel, ao nosso programa.
2: Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Justino, pelo convite. Parabéns pelo programa de vocês. É uma honra estar participando aqui, com a audiência de vocês. É uma honra estar participando aqui ao lado de vocês. Pessoas que eu admiro. O Cleiton, eu tenho muito carinho. Trabalhamos juntos. E, e viu o quanto o Cleiton é competente, capaz no que ele faz e seria, seria muita sorte se todo todo mundo pudesse contar com um profissional como o Clayton na, na, na área da comunicação que ele é, é fundamental para qualquer administração para qualquer campanha para qualquer político ter uma pessoa como ele ao lado Justino muito obrigado é um prazer conhecê-lo e uhum. estamos à disposição aí para a gente bater esse papo
1: Gabriel prazer nosso o Gabriel Além de um jovem vereador, vice-prefeito, o Gabriel é formado em administração de empresas na FGV, o que é um belo currículo, e faz pós-graduação em gestão pública na PUC. Gabriel, e a gente chamou você porque é, o que a gente sabe é que você foi um vice-prefeito bastante ativo, né? As pessoas têm uma visão tradicional de que o vice-prefeito é um cargo de espera, né? Então, aqui vou fazer uma brincadeira, ele fica lá sentado esperando o prefeito morrer para assumir, né? ou o prefeito se afastar. E a gente sabe que não é bem assim. Um vice-prefeito é, bem colocado, que, que, que entenda os limites do seu papel institucional e que tenha do prefeito também espaço para trabalhar, pode ser muito útil para uma gestão, né Gabriel?
2: Verdade, Justino Assim, se, se nós formos analisarmos a lei orgânica, se a gente for analisar a questão é, é burocrática e legal, realmente o vice-prefeito é um raro de expectativa. Porém, é, é muito raro, às vezes, que o vice-prefeito assume no lugar do prefeito. Eu mesmo fiz isso apenas três vezes durante todo o mandato de quatro anos. É, quando o prefeito se ausenta, quando o prefeito dá férias. Porém, a gente, hoje a gente tem visto muitos cenários, com, com essa judicialização da política, a gente tem visto muitos cenários no qual o vice-prefeito tem assumido aí, diversas prefeituras, diversos mandatos, aí, dando continuidade ao trabalho do prefeito. Mas, é, para mim, sempre foi um quebra-cabeça é, ver a melhor forma que o, o vice-prefeito, como vice-prefeito mesmo, não como secretário, como vice-prefeito, atuar é, em prol da população e ajudando a administração pública, ajudando o prefeito, sempre tomando muito cuidado para não é, se destacar mais que o prefeito, para não dar um tom de oposição ao governo do prefeito. É, é, é muito... É, é, é muito criterioso e é, é, um, é uma linha muito tênue essa questão do vice-prefeito trabalhar bastante. bastante. O Gabriel, o Gabriel é bastante,
1: a impressão que eu tenho é que um, um prefeito esperto, né, bem trozado com o seu vice-prefeito, pode delegar ao vice-prefeito tarefas de, 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 de apoiamento institucional, político, administrativo, para coisas que ele no dia a dia acaba não podendo fazer, porque ele está ultratarefado com a burocracia administrativa, com direito administrativo, que é muito importante, né? a papelada bem assinada ou mal assinada pode decidir o destino de uma gestão, seja na aprovação de contas ou não, e o, o vice-prefeito tem uma liberdade de voo, por não ter papéis assim muito bem definidos, que fazem com que ele pode ampliar, assim, a presença do, do mandato, né, da, daquela chapa eleita em, 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 em segmentos da administração, né, Gabriel? Não sei se isso
2: acontecia com você quando você era vice-prefeito. Comigo, comigo aconteceu muito, Justino. Eu é Sempre por, por, por ter sido vereador, eu fui o, o segundo vereador mais votado aqui, talvez um dos vereadores mais jovens do ABC, eu sempre fiquei muito perto da população. Então, as pessoas me chamavam para visitar o BS, para visitar é, é, a UPA. Eu ia na UPA bastante de madrugada, junto com a, com a secretária. Assim, quando existe uma relação muito próxima, uma relação boa com o prefeito é um trabalho muito bacana que o, o vice-prefeito consegue desenvolver, porque isso exige também muito respeito do secretário. Se os secretários estiverem empenhados em respeitar o vice-prefeito e atuar ao lado do vice-prefeito, o vice-prefeito acaba sendo o prefeito da rua para é, representar o prefeito nas ações da prefeitura, porque o prefeito, às vezes, normalmente tem muita ação burocrática para resolver, muita, muito papel para assinar e, e questões administrativas. Então, o vice-prefeito, quando dá, é dada essa liberdade para ele, ele, tem essa função aí de ir para a rua, de conversar ao lado dos secretários, para os secretários ajudarem ele a resolver as situações. Mas o que a gente vê hoje em dia é uma situação de que, na campanha, o vice-prefeito e o prefeito são de lados opostos, eles são obrigados a se juntar por, por questão partidária, por questão de pesquisa, por questão de, é, às vezes, eliminar um adversário ou outro, e a gente já vê prefeito e vice-prefeito brigando muito durante o mandato. No ABC, a gente, a gente viu muito isso no mandato passado, é, em Mauá, a gente viu. Hoje, a gente vê aqui em Ribeirão, o vice-prefeito e o prefeito é, se confrontando diretamente. Então, essa situação anula totalmente... Pra, anula, anula totalmente, não. Anula um pouco a questão, o trabalho do vice-prefeito. Mas aí vai da, da expertise dele também de, de se colocar do lado do povo, de procurar... O
1: Inclusive, o caso de Mauá que se citou é interessante porque a briga lá entre o prefeito e o, o vice-prefeito resultou na eliminação dos dois, né?
2: Foi Acabou sendo vencido e vencendo, né? Foi mesmo, foi mesmo. Porque lá foi muita confusão, porque é, entrou uma questão jurídica no meio, na qual o ex-prefeito saía do mandato e voltava para o mandato. E a vice-prefeita assumia. O, nesses momentos e trocava todo mundo, voltava todo mundo e trocava. Então, esse vai e volta prejudicava muito a cidade. Então, a cidade acabou não, quase nem tendo mandato completo de nenhum dos dois. Porque ficou, era um vai e volta muito lá, forte Lá
0: ficou claríssimo para a cidade que era um, ninguém estava preocupado com a cidade, estava né? preocupado com isso. assumir, ter poder. Isso, isso, pra, isso foi terrível para os dois lados. Gabriel, Sim. é muito comum, a gente vê isso muito o vice-prefeito assumiu uma secretaria, assumiu uma pasta, né? Pega a pasta da educação, vai tocar a educação, ou a pasta da saúde, vai tocar a saúde, e não, não vê a importância do trabalho, de fato, de vice-prefeito, né? Que se você não assume uma pasta, significa que você pode dialogar com todas as pastas, você pode, você pode meio que ser é, alguém que está olhando para todos os espaços também, colaborando com, com, com o prefeito, colaborando com o governo. Você não quis assumir nenhuma pasta, você falou, não, o meu papel é vice-prefeito, eu vou assumir bem esse papel. Fala um pouco disso para a gente. Sim. Eu nunca quis é, assumir nenhuma secretaria. Eu, eu percebia que se eu
2: assumisse uma secretaria, eu ficava impossibilitado de atuar é, é, em prol de, todo o, de, de toda a amplitude do município, de todas as secretarias. É, esse papel é muito importante, é uma questão de. Vai, é uma questão que o, é, um, talvez um secretário de governo também teria é, que fazer um papel como esse. É, um, é uma ação em conjunto. Eu achava, sempre achei que se eu assumisse qualquer secretaria, eu ia ficar preso. Ia ficar preso em um tema, ia ficar preso em uma, em, uma, em uma linha de seguir, ia ficar preso em gabinete assinando. E eu nunca gostei muito de gabinete, para ser sincero. Desde a época que eu era vereador, eu sempre gostei muito de entender o que as pessoas têm que ir na rua. Eu acho que a rua, ela nos dá um feedback muito é, mais preciso do que realmente está acontecendo na cidade. As pessoas que vão até o gabinete, elas vão procurar, às vezes por algum interesse, às vezes por algum problema a ser resolvido, que também é importante, também a gente tem que estar tá à disposição para atender é, devido a uma, uma ordem, a um cronograma. Porém, na rua a gente sente realmente o que está acontecendo na cidade, o que está pegando, quais são as conversas, quais são os problemas reais que a população tem vivido. É, Samuel, uma... a, gente, a gente já
1: viu, Cleiton, é, vários prefeitos que, no início de mandato, pela demanda de papelada, que é normal, a, de estruturação do, do, dos planos do governo, é, os prefeitos acabarem presos dentro do gabinete. Isso vai gerando um afastamento, uma desconexão dele com a população. E, quando ele tenta voltar a conversar nas, com as pessoas... Mesmo que ele tenha todas as razões para ter ficado dentro do gabinete, o que ele ouve bastante é dizer, olha, você está voltando aqui porque já tem uma eleição aí pela frente. E, às é. vezes, não é, mas o, o prefeito não tomou cuidado, foi, foi engolido pela burocracia e, e, de fato, acaba tendo esse estranhamento com o povo. Então, é, é muito importante que o, que o prefeito... E os bons prefeitos sabem disso, né? Saibam dosar as duas coisas e também saibam, quando, ele não, quando o prefeito não está na rua no dia a dia, é, ter um nome dele, e um o nome natural é o vice-prefeito,
2: dizendo: Olha, eu estou aqui representando, é, representando o prefeito, né? Essa Senhor, é a. Você, você deu uma radiografia exatamente do que aconteceu no nosso mandato. Foi exatamente isso que o senhor falou. Foi impressionante, porque o, o prefeito, ele entrou, o Kiko, quando era prefeito, ele, entrou, ele realmente se fechou dentro do gabinete. A gente percebia isso na rua, quando a gente começava a ouvir a população perguntando dele. A, a população queria vê-lo, queria, queria ouvi-lo, queria senti E ele fez o contrário, ele se, é, é, ele se trancou dentro do gabinete. E o prefeito Volmini ganhou a eleição, concorreu com o Kiko, ele dizia que o Kiko não gostava de gente. Foi o, logo dele, foi o slogan dele. Ele falou, eu gosto de gente, eu cuido de gente. O Kiko não gostava de gente. Isso pegou, cara. Isso pegou porque realmente ele não soube é, fazer essa certa dosagem administrativa e essa dosagem de você ter o contato com as pessoas. Eu acho que ter o contato com as pessoas é fundamental para a gente entender toda essa questão administrativa. Eu tentava passar isso para ele. Eu tentava diversas vezes puxar ele para... Para ver a cidade, mas o a gente acompanhava que era muito complicado essa questão dele.
1: Aliás, Gabriel, é, nós já participamos de início de gestão e, e assim é, é compreensível, né? O, o, o prefeito acabou de vencer, ele, ele fez um monte de promessas, a gestão ainda está sendo preparada, ele não tem resultados a oferecer. Ele é humano e fica com medo
2: porque sabe que vai na rua e vai levar pro chão de orelha. Vai mesmo, né? Sabe, Justino, eu fui muito Sim. pra rua e eu percebo que o povo é muito compreensível. A população Sim. é compreensível. Sim. Se você entra na casa da, da mesma pessoa que você entrou e você explica para ela o, o motivo, porque você não vai conseguir fazer isso naquele momento, ela entende. A população, ela compreende, mas é, é só justificar. Você mostrar para ela de forma transparente como você pegou a cidade,
0: como você encontrou... E, e a população gosta de ver que quem cuida da administração está ali atento, né? Sim. Então, uma coisa importante, você fala da rua, quando você está falando da rua, eu imagino que você está incluindo também os equipamentos públicos. Sim, você também sim. foi um vice-prefeito que conhecia todos os equipamentos públicos, não só de uma lista de, de Excel que você recebia, mas você conhecia que você andava, né? Você frequentava Veja, os equipamentos você públicos. Você
2: lembra, uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui... Quando, quando eu assumi, eu até tentei levar o prefeito aqui comigo, na época ele, ele acabou não indo, foi conhecer todos os equipamentos públicos. Eu fui em todos. Aqui a gente tinha muitos equipamentos públicos que eu nem conhecia. E fui conhecer todos, todos, todos. Saber quem que trabalha em qual lugar, qual que é a pessoa que a gente vai referenciar quando a gente precisa de tal equipamento. E isso é de extrema importância, porque a prefeitura é muito ampla. Ribeirão, a gente ainda tem a possibilidade de ter 120 mil habitantes em torno. Então, é, 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 é possível ainda a gente ter esse contato próximo com a população.
1: Agora, Gabriel, se você fosse dar um conselho, uma sugestão a alguém que é hoje um jovem vice-prefeito e que tem toda uma carreira política pela frente pela tua experiência de vice-prefeito que, que conselho, que
2: sugestão você daria? O, o, o primeiro conselho, porque muita gente às vezes me procura Justino, muito jovem é, é, e eu fico muito feliz porque tem, cada vez mais tem acontecido isso Muitos jovens de 17 anos, de 18 anos, têm muita vontade de entrar para a política. O primeiro conselho que eu sempre dou para esses jovens é assim, nunca deixe os seus valores de lado. Os seus valores são fundamentais para você... É, é começar na política, porque os seus valores serão muito testados na política. Então, é sempre muito importante você ter esse foco, ter essa, esse objetivo de sempre é, é dar atenção aos seus valores pessoais, ética, integridade, honestidade, lealdade, amor ao próximo. Isso é muito, muito importante para a política. E um vice-prefeito jovem, na minha opinião, é, é sentir a população e tentar transmitir ao prefeito o sentimento que a população tem. É, porque, por exemplo, eu estou eu, eu, eu lançando um movimento aqui em Ribeirão chamado movimento por, é, Respeito por Ribeirão Pires. É um movimento de amigos que a gente acabou se juntando e a gente ia fazer uma campanha do agasalho. E, esse, esse, e agora no, no inverno. E esse movimento se juntou e a gente começou a conversar é, entre nós e falamos para que, que nós vamos ser mais uma campanha do agasalho. Porque nós já temos a campanha do agasalho do, do Fundo Social Solidariedade, tem muitos vereadores já fazendo campanha do agasalho nós decidimos entender o que a população necessita. E quando a gente foi para a rua e a gente escolheu alguns bairros é, chaves de pessoas bem, bem carentes, a gente ouviu que a população não queria realmente agasalho. Ela falou, não quero Eu não quero cobertor. Na, nessa crise, nessa pandemia, a gente não está conseguindo pagar a conta de água de luz. Então, não é agasalho que vai suprir. Então, a, o, o, o papel do gestor público, é, hoje, talvez, é sentir realmente a dor do, do que o município passa, a, a dor que, que o comunista tem vivido para tentar, de alguma forma, suprir essa dor. Porque não adianta a gente é, é, levar agasalho, ad, ad, adianta ajuda, é importante, claro. mas se a pessoa não tem a comida para colocar dentro da casa. Te, teve bairro que eu fui que a gente fez campanha de arrecadação de leite, porque não era agasalho, não era cobertura, era leite que eles estava precisando. Então, é, esse papel, se o vice-prefeito levar é, a, a sério e, e em consideração um papel de representar um papel de representar o prefeito de ouvir a população e levar ao prefeito porque dessa forma ele não vai se sobrepor ao prefeito, vai tomar decisão em conjunto com ele e vai atuar é, em prol da população e da cidade
1: Agora, Gabriel, você tocou num, num ponto que é chave nas expectativas do eleitor brasileiro hoje em relação aos políticos é, muitas pesquisas têm mostrado que um dos principais pontos de distanciamento entre o, o, os, os, ele, os representantes e os representados é que o, o eleitor não consegue enxergar em prefeitos, em deputados e outros, e outros mandatários uma compreensão clara dos problemas desse eleitor e, e interesses comuns. Não é? Então, é... é como, apesar a, a, a das redes sociais permitirem que isso aconteça de maneira muito diferente, como uma parcela grande dos, dos políticos acaba só ouvindo os eleitores, ou quando é do seu interesse, é, a população tem o sentimento de que tem um des... a coisa está desligada. E por que, Cleiton, você que é especialista em, em comunicação digital... É, a impressão que eu tenho, não sei se é a se é que vocês têm, se é a que nossos nosso ouvintes têm, que, de maneira geral, os políticos, tirando as exceções, é claro, usam as redes sociais como uma forma, como um palanque para discursar muito menos do que para ouvir as pessoas como eles deveriam, como eles poderiam ter essa maravilhosa oportunidade, né? É, e que, quando ouvem, é uma coisa meio burocrática, não é um, uma, um ouvido aberto para para absorver uma lição dali não sei
0: como é que você vê isso explica oh, isso, é, isso é, é próprio desse modelo que a gente tem de mídia né muitas bocas falando poucos ouvidos ouvindo né então você não estrutura diálogos quem leva quem quem consegue quem consegue trabalhar bem isso é quem consegue construir diálogo e a gente sabe que diálogo é falar ouvir entender o que que o outro falou? e falar de novo a partir daquilo que o outro disse. Então, acompanhar uma mídia social, não é só você vai acompanhar para você saber o que você vai falar, você vai acompanhar para você entender o que, é que as pessoas estão falando, você compreender ela, que é isso que o, que o Gabriel falou, você entender a dor, você entender que a pessoa ela precisa do agasalho, mas ela está precisando mais do que o agasalho de leite, então se você já tem o um agasalho, leve o agasalho, mas se organiza para levar o leite também. Né? E acho que se ouve Sim. muito pouco né, é, é, a, a, a população tanto no presencial quanto no, no, no digital. Eito, que o que é eu percebo que... muito, Justino, é, não, é a
2: perda, o que eu percebo muito é a perda da sensibilidade é, dos gestores, às vezes dos políticos, de gerar uma conexão com as pessoas. Porque, às vezes, o gestor, o político, ele vai no, no palanque, ele vai lá no bairro para falar exatamente o que ele quer. Sem criar essa conexão com as pessoas, saber se, se é isso que elas querem realmente ouvir. Então, é, existe uma perda muito grande de conexão. E eu vejo não só isso na questão política também, eu vejo em relacionamentos isso. As pessoas estão pensando é, em, em comunicar, em falar. É o que o Clayton disse, não existe mais aquele diálogo de falar, ouvir, de entender, de compreender... É... as pessoas, às vezes, eu vi casos de gente que, que fala e depois, quando vai ouvir, está no celular. Não... 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 Isso é ali, tá muito ali, comum. Ali, ali, Aliás, seu... Aliás comum. Deixa, eu, deixa eu contar
1: é. para vocês um caso que aconteceu com um amigo meu, porque é isso, eu acho que o Gabriel tocou em dois pontos muito importantes. Né? Um é que a sociedade está tá, tá dividida, uma parte não ouve a outra, falta sensibilidade para ouvir, parar. Paciência, essa é uma coisa, é outra, é uma vontade maníaca de falar. Né? É. As redes sociais permitem as pessoas. Não sei se tinha um, um represamento. E aí, esse amigo meu, é, chamado Adriano, outro dia ele entrou no, no grupo de WhatsApp que a gente. de antigos amigos que a gente pertence, ele falou algo lá, escreveu algo. Daqui a pouco ele discutiu com ele mesmo, com o argumento dele mesmo, e ele saiu do grupo. <risos> Entendeu nada? Porque ele está com ele mesmo. Mostra <risos> esse, essa, essa, essa... Sei lá como é que chama isso, Leitor. Das pessoas Essa se
2: incapacidade...
0: Então, incapac... Tocou, tocou um ponto muito importante. Algumas pessoas estão é... chamando isso de em si mesmismo. Em si mesmismo. Então ele em
1: si mesmado. Ele, é verdade, eu não vou dizer o nome completo dele, mas ele
0: sabe ele brigou Justino. com ele mesmo e saiu e ele não percebeu que ninguém tinha interagido com ele, foi só ele com ele Latina. Justino, precisamos ir para o caos da semana, nosso programa está chegando ao final, vamos, é, vamos. Mas... Gabriel, você gosta de um bom caos? vou te convidar para ouvir um bom caos uhum. depois a gente se despede e encerra o programa, vamos lá E é hoje, agradecendo já o
1: Gabriel pela ótima participação dele aqui, convidá-lo para vir outras vezes, porque Exato. jovens na política é é sempre o um interesse, é um tema nosso, a política tem que se renovar em, em, em todos os níveis. E, Cleiton, falando em, em renovar, como José Carlos Menezes não veio hoje, você vai herdar o caos político da semana. Você não tem a voz de veludo do Menezes, a voz mais aplaudida nesse programa, mas a questão é sua. Dê então, vamos, conta
0: do recado. Então, vamos para o caos desta semana, Ó, uh! uh! oh! Uh! Oh, vou trazer um caos lá do Tocantins, lá do, do antigo Centro-Oeste, né, Tocantins era Goiás, era tudo Centro-Oeste, Goiás, eu, eu, eu nasci em Goiás, né? nasci em Goiânia, mora em São Paulo há muitos anos, mas assim Goiânia, Tocantins era parte de Goiás, teve a separação em 87, né, teve a separação, quem se tornou governador foi Siqueira Campos, que aliás, pessoa muito influente durante muitos anos, Tocantins, pessoa, né, um político assim, ali da região muito forte, e aí foi criada uma cidade, uma nova capital que era Palmas, e quem não conhece Palmas, eu recomendo conhecer Palmas, porque Palmas é uma... É uma instalação, é mais do que uma cidade. No centro de Palmas foi feito o Palácio dos Girassóis, que é um, quase um monumento, e esse palácio está numa praça gigantesca chamada Praça dos Girassóis, que tem é, obras de arte na praça, tem monumentos, é, um, é um, um evento a praça. E num determinado ponto da praça, quando foi ter a inauguração da praça, tem um marco que está escrito é, Palmas, Centro Geodésico da Terra. Né? Então, se inaugurou, então tem, tem uma... uma, uma um, que se atribui a Siqueira Campos é que os, os jornalistas falam mas, mas Siqueira, governador Siqueira, Palmas é mesmo o centro da Terra? Aí o Siqueira respondeu a Terra não é redonda? É, então o centro é de quem chegar primeiro. Em hum, qualquer é? lugar é o centro da Terra. Certíssimo.
1: É que isso. Cleiton, você está aprovado, tá? Aprovado. Ah, obrigado, obrigado. O de caos o nosso. Gabriel. E nós vamos encerrando o nosso programa. Obrigado mais uma vez, Gabriel Roncon. Obrigado, ouvintes. E é isso aí, Cleiton
0: Bozon. Até mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, ouvintes. Tchau, gente. Obrigado, Cleiton, Obrigado, Justino. Prazer.